0: Elentem. A Sajusz 36 őhajó fetézetén kész vagyok. Minden tudásomat, erőmet megtisztelő feladatom maradittalan vévehajtásának szentelen. Farkas Bertalan a Sajusz 36 kutató
1: hajósa. 12 éven alulniak számára nem ajánlott. Az MD Média bemutatja. Ez itt a Parallaxis. Öveket becsatolni! Gondolunk! Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Parallaxisnak a... Na, ezt nem néztem meg, hogy hanyadik adás. Szerinted, Miklós, ez hanyadik műsor? Én azt tippelem, hogy ez a
0: 27. adás, valami ilyesmire lehet. Na most, ugye ilyenkor mit csinál az ember? Hát beírja szépen, hogy tudományesfantasztikum.hu vagy parallaxis.emtv.hu és ott rákattintunk arra, hogy parallaxis podcast és akkor mit látunk? Ho Sőt, hát rögtön be is íratjuk, hogy paralaxispodcast.blog.hu, tehát ezt mindenkinek mondom és nyertünk, mert a Knight Rider-es ami legutóbb volt, és a megvalósult science fiction, az valóban a 26 volt, és akkor ebből ugye teljes indukcióval kikövetkeztethetjük, hogy a mostani adás viszont akkora
1: 27-es. Na hát én is erre gondoltam, de nem mertem kimondani, úgyhogy jó, hogy te ezt most megkerested, és a kedves hallgatókat is arra bíztattad, hogy ezt tegyék meg. Ha már így belendült a promóció lavina, akkor nem csak a blog oldalunkat, hanem a Facebook oldalunkat is érdemes megtekinteni, mert hogy Berci 40. Hát hashtaggel, vagy ilyen címszóval? Igen, szóval... az is oda
0: Tehát aki egyszerűen tök lusta, az csak beírja a Facebook keresőbe, hogy kettős kereszt Berci 40, és akkor ez a hashtag, ez automatikusan a mi tartalmainkra, tartalmainkra fog vinni. Ami ugye vicces, mert hiszen, és akkor rá is kanyarodunk a mostani adás témájára, hogy 40 évvel ezelőtt ment föl első űrha űrhajósunk Farkas Berci a világűrbe, és ennek tiszteletére ebben a nyolc napban, ami az űrrepülésnek az időtartama, mi azt játszuk a Facebook oldalunkon, mintha ez a repülés most zajlana, és amikor megtörténik valami fontos esemény, például indítás, összekapcsolódás az űrállomással, ilyen-olyan kísérletek elvégzése, stb. stb., akkor mi a megfelelő időpontban, úgymond real-time-ban kirakjuk a híreket és az ezzel kapcsolatos képeket. Most amikor ezt az adást fölvesszük, igen, akkor ugye most ez egy kicsi, izé, kis technikai háttér, hogy most a e 27-én vesszük föl a 27. Parallexis Podcast-t. És ugye még nincs oda érdekes, ami egyébként is egy fontos nap, de majd erre majd talán visszatérünk, tehát a konkrétan a mai nap is fontos az űrkutatás szempontjából, de 40 évvel ezelőtt ilyenkor viszont Berciék éppen fölébredtek, délután kettő van most, amikor fölösszük az adást. Bercék délután egykor ébredtek föl, és még néhány pályamódosítást végre kell hajtaniuk, szám szerint négyet, hogy elérjék a szaljuthatőrellomást, amivel a magyar idő szerint este tízkor fognak összekapcsolódni. Spoiler, Tehát tartunk, hogy tegnap,
1: tegnap elindultak, ma már ott vannak fönt, és át is mentek az egyik modulból a másik modulba, átúztak, és most ezt a műveletsort akarják végrehajtani, amit te most itt elmondtál. Tehát ez most a jelenlegi állása a dolognak 40 évvel ezelőtti, És vagy 40 fényévről. Kuti
0: a, aki, aki a Jink rendszerről szóló Houston Bajvan című könyvnek a szenzációs fordítója bekommentelte nekünk, hogy na de eltársak, honnan tudtok ti mindenről, ezt jelentenem kell. Ugye? Hiszen egyébként, és itt, itt bújik ki a szögazsákból, hogy mi nem az akkori média szerint követjük le, hanem a tényleges események szerint, ugyanis például az egész Farkasberci repülést már eleve csak a földkörüli pályára állás és az első fordulat megtétele után jelentette be az MTI, meg az orosz megfelelője az MTI-nek a TASZ. Ugye addig orosz módon természetesen, hogy ez annak idején zajlott, nem lehetett tudni sem a startnak a napját, sem pedig azt, hogy kik utaznak. Azt lehetett tudni, hogy lesz szovjet-magyar űrrepülés, tehát kik lesznek az űrhajósok, és hogy, hogy mikor indul a repülés, azt nem lehetett tudni. Csak, a, csak utólag jelentettek be mindent, és mi nem így csináljuk, hanem mi úgy csináljuk, mintha valami benfentes, benfentes ember, vagy akár egy űrhajós lennénk, ami, aki éppen kitviteli, hogy most mi történik. Erre egyébként az ad lehetőséget, hogy például az egyik forrásmunkánk, amiből dolgozunk, az a Valeri Kubászónak a magyar nyelven is megjelent tök jó könyve, aminek az a címe, hogy a kozmosz érintése. Hát ezt már csak antikváriumból lehet beszerezni, bár az évforduló az indokolna egy újrakiadást. 1986-ban adták ki amúgy magyarul, és, és, és tök jó, és az tényleg részletesen beszámol arról, hogy most milyet aludtam, most izé émelyektem, mit tudom én. Tehát hogy ez tényleg úgy elmondja az űrrepülést, ahogy egyébként a mostani űrhajósok megírják a Twitteren, az ISS-en, hogy izé milyen napunk volt máma. Tehát most egy kicsit így, így csinálunk, mintha ma lenne. Tehát ez ilyen kis hibrid közvetítés ilyen értelemben 40 évvel ezelőttről, de szerintem jó pofa lesz.
1: Hm, és mit is mondtál, hogy mi volt az első info, amit már az emberek is tudhattak? Mi még nem tartunk ott, tehát mi még nem tudhatunk semmit? De, de, de semmit. már ott
0: tartunk, de, de már igazából már ott tartott az egész történet, hogy és ez egy nagyon érdekes történet, és akkor ezt szerintem, ha már ilyen kötetlen sztorizgatásban vagyunk a 40 évvel ezelőtti eseményekről, akkor ezt el is lehet mondani már is. Hogy tudnélik? A Szovjetunióban ugye soha nem jelentették be előre az emberes rakétas tartokat, Egyetlen egy kivétel volt a Szovjetunió fennállása során ez alól, a, az pedig elég értelemszerűen a szovjet-amerikai közös őrlepülés 1975-ben, hiszen akkor, ráadásul azt még élőben is közvetítették, hiszen nyilván az egy nemzetközi program volt, és hát Pontosan kellett és lehetett tudni, hogy mikor indul a szajúz, mert hát az Apollónak is ennek megfelelő időpontba kellett indulni, hogy összekapcsolódjon a, két, összekapcsolódjon a két űrhajó. És az volt az a történelmi és egyetlen pillanat, amikor egy szovjet rakéta startot, amin emberek utaztak, élőben adta a, a tévé, és jó előre lehetett tudni, hogy mikor mi lesz. 1975-öt írtunk tehát akkor, és érdekes, hogy az egyik űrhajós a fedélzeten akkor is Valéry Kubászó volt, aki aztán 5 évvel később, vagyis 40 évvel ezelőtt, 1980-ban Farkas Bertalan parancsnoka is lett. Na most, ezt a sajuz apollo repülést számítva, minden szovjet repülésnél az volt a protokoll, hogy meg kellett várni, amíg az, űrhajós, az űrhajó jó pályára hát Ugye maga a felszállási szakasz, amíg a rakéta megy, az kb. 5-10 perc. Utána már eldől, hogy a rakéta földkörüli pályára tudott-e állni, vagy esetleg, ilyenre is volt példa, nem tud földkörüli pályára állni, és akkor visszaesik, akkor nem is éri, akkor az nem is egy orbitális űrrepülés, akkor szuborbitális repülésről beszélünk, az általában akkor van, ha valami gond van. Ilyenre is volt példa, mondom. Még nem is örvég, tavaly is volt egy ilyen egyébként az orosz űrprogramban. Ha már pályára állt, akkor ugye másfél óra alatt megkerüli a Földet, és amikor már az első körüket a Föld fölött megtették, az volt a szokás, tehát másfél óraval tart után, akkor jelentette be jellemzően a TASZ, hogy fölment egy legénység. Na most az interkozmosz repülések, tehát ez, amikor a, a kelet, például a kelet-európai, meg más szocialista országok űrhajósai felrepültek az oroszokkal, és a szovjet űrhajósokkal, ez egy kicsit ugye bekavarta a dolgokat, vagyis bekavarhatta volna. Miért? Hát azért, mert természetesen, amikor a szovjetek felküldenek egy űrhajót, akkor hát mondjuk úgy, hogy mondjuk úgy, úgy vezet a pályája, hogy például egyébként nagyjából Alaska felé is elkanyarodik, vagy mindenképpen az amerikai Egyesült Államok radar követő állomásainak a hatósugarába kerül már, 11 néhány, mondjuk maximum 20 perccel, de nagyon maximum fél órával a felszállás után. És ők tudják fogni a rádiót is. És a rádión hallják, hogy az űrhajósok hangját. És persze az amerikai titkosszolgálat és hírszerzés az már jó előre tudja, hogy kik készülnek az űrhajósok közül. Tehát a hangminták hang alapján azt is be tudják azonosítani, hogy melyik űrhajósok vannak rajta. Tehát akkor ebből azt következik, hogy például a nyugati média az egy start esetén nem csak azt tudja bejelenteni, hogy felment egy új szovjet űrhajó, hanem még azt is meg tudja mondani, hogy kikutaznak a fedélzetén. Ahogy ezt rendszerint meg is tették. Ez azt jelenti, hogy a nyugati világ általában már rég tudta, hogy az oroszok felmentek egy űrhajót, felkültek egy űrhajót, és pont a keleti blokk nem tudhatta még. Ugye? És, és, a, és az interkozmos időkben mondták, hogy, hogy ez tök gáz, hogy például simán előfordulhatna, hogy hogy a Magyarország az osztrák tévéből fogja megtudni először, hogy felment az űrhajósa, mert azt fél Dunán túl lehet fogni, és akkor ott majd jól bemondják az esti hírekbe, hogy felment a, a magyar a Farkas Bertalan. Közben meg nem volt hivatalos bejelentés, hogy ez milyen gáz már. Úgyhogy ezért aztán Szabó József ezredes akkor, akkor ilyen Ezredes volt, azt hiszem, a, aki, aki az egyik, a hadsereg részéről az egyik koordinátora volt a szovjet-magyar űrprogramnak, ő próbálta ezt elérni az oroszoknál, hogy, hogy, hogy most kivételesen előbb jelentségbe, mert, mert milyen vicces, hogy a nyugati imperialista sajtóból tudja majd meg a szocialista Magyarország, hogy felment az állampolgára az űrbe, ez milyen gáz lenne, de végül nem, 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 nem engedtek neki, úgyhogy annak rende és módja szerint a 20 óra 20 perckor bekövetkezett startot csak este 10 után jelentette be az magyar televízió meg az összes többi sajtóorgánum.
1: Hát a nyugati világon kívül azért gondolom a felesége is és a közvetlen családja is értesülhetetők, egyébként csillagvárosba mentek ilyenkor ugyanúgy, ezt kérdezem már, vagy ők nem mehettek már a, a programnak a közelébe, illetve Farkas Bertantól láttam egy előadást, amiben elmeséli, hogy ő, ő, volt egy ilyen több ugye kirostálódási folyamat, és mindig elmondta ugye a feleségének, hogy hát lehet, hogy ő lesz a. Aki oda fölmegy, és ennek ő nem örült, és azt mondta, hogy nem ennyi oda föl. Ugye akkor született azt hiszem a kislányuk is, és azt mondta a Farkas Bertalan, hogy jó, jó, hát nem sok esély van erre, és minden körben ezt mondta, hogy. Biztos nem én az, aki odafeljut, és akkor mindig egyre kevesebbel és kevesebbel lettek, és a, és a végén ugye mindig egy ilyen, hát szótlanság fogadta otthon, és egy ilyen, ilyen harag, de ezt ugye viccesen mesélte ő el, úgyhogy nem tudom, hogy mekkora volt ebben a tényleges konfliktus, de hát biztos nem lehetett kellemes neki ilyenkor ez a dolog.
0: Hát abszolút, egyébként ez így van, ez valóban én is így hallottam, hogy ez így volt, hogy ő egyébként nem hitte, hogy végig fog menni ezen a rostán. Most két kérdést is feltettél. Az egyik az egyszerűbb, hogy a család ott volt egy csillagvárosban. Igen, kiköltözött az egész család. Ugye a csillagváros az Moszkva közelében van, az az a hely, ahol az űrhajósok felkészülnek a repülésre, és ott élnek. Tehát ez gyakorlatilag egy teljesen elszigetelt kisváros, teljesen zárt, egy katonai város, hát körülbelül egy olyan, mint egy ilyen, ilyen üze, különleges laktanya tulajdonképpen, mert a, a szovjet űrprogramnak legalábbis annak a katonai részének, a, a, az oroszoknál egyébként furcsa volt ez, mert volt egy polgári meg egy katonai űrhajós csoport, és a kettő egyébként máshol is lakott. De például a katonai származású és az interkozmosz országokból érkező másik vendégűrhagosok, akik amúgy szintén katonák voltak ők is, tehát nincs itt semmi mondás azok Csillagárosban laktak, és ott, ott voltak a szimulátorok is, meg ott volt minden, és persze családos túl. És hát ez azóta is így van bajkonúr, ugye az az, ahol a startok történnek, és történtek, ugye ez a mai Kazaksztán területén van, oda pedig tíz nappal a start előtt mennek le az űrhajósok, és én úgy tudom, én úgy tudom, hogy a családod nem kísérte le a Bercit, tehát, hogy ők nem voltak ott a startnál, hanem ahogy mondod, ők Csillagvárosban voltak, de egyébként ott is laktak tulajdonképpen, hát két éven keresztül, Berciek esetében ez egy külön pikantérja volt, hogy hogy egy technikai probléma miatt az ő repülése egy évvel később történt, mint amikor kellett volna. Ebből viszont az következik, hogy sokkal több felkészülési idejük volt, és sokkal jobb tudományos programot tudtak tervezni erre a repülésre. Na, de és, hogy a, és a kiválasztás az meg hogy történt? Hát a kiválasztás az, az talán már 1977-ben, de 78-ban biztosan megkezdődött, és azt a magyar a Rófki repülorvosi kutatóintézet vezetésével bonyolították le, Kizárólag vadászpilotákból történt a válogatás. Ugye több repülő ezred volt és van Magyarországon, az egyik a Pápai, a másik a Kecskeméti, és aztán van még Taszáron is, és talán még van egy, most ez nem jut eszembe, de a lényeg az, hogy, hogy összességében, lényegében minden olyan vadászpilóta, megkapta, hogy jelentkeznie kéne erre a kivizsgálásra, aki a megfelelő életkor és testmagasság kategóriába esett. Ugye egy szólyúz űrhajóban nem fér be akárki, tehát hogyha valaki mondjuk ilyen 185 centinél magasabb, az nem is reménykedjen, a 157 centinél alacsonyabbaknak sem igazán jó. Tehát volna vannak azért ilyen basic kritériumok, de aki ennek megfelel, meg életkori határok is voltak nyilván, aki ezen belül volt, és vadászpilóta volt, aktív, aktív vadászpilóta Magyarországon, az jelentkezhetett erre, és akkor ott kecskeméten ment a szűrővizsgálat, és a magyar orvosok kiválasztottak hét jelöltet, és ezt a hetet, a, innentől átadták az orosz repülőorvosoknak a dolgot, ők lecsökkentették négyre, majd kettőre. Négy, négy embert kivittek Csillagvárosba, tehát a hetet lecsökkentették az oroszok négyre, azt a négyet kivitték a Moszkvába, nem talán nem is Csillagvárosba, hanem moz, mo, valamelyik mo, moszkvai repülőorvosi vizsgálóközpontba, ott, ott nyúzták őket nagyon sokáig. A Berci ugye még akkor is azt mondta Annikónak, a feleségének, hogy nem, nem nyugi, úgyis ki fognak rostálni, ahogy ezt elmondták. Aztán utána a négyből kettő lett, és ez a kettő volt Farkas Bertalan és Magyari Béla és az, hogy, hogy, hogy ki más tudta, hogy na most ezt, hogy ez a két ember van, hogy Farkas Bertalan és Magyari Béla, ezt lehetett tudni. Őket azért lehetett, szerintem én úgy tudom, hogy a magyar médiában lehetett erről a két névről olvasni, de azt, hogy melyik, melyik fog repülni és melyik marad itthon, azt az nem lehetett tudni. És
1: bocsánat, a Magyari Béla, ő, tehát mennyi idő volt a, a startig, amikor már a, tudni lehetett, hogy Magyari Béla és Farkas Bertalan. Ugye a Magyari Bélát is gondolom, teljesen mm. ugyanabban a kiképzésben ö, kellett, hogy, hogy felkészítsék. Ugye ha bármi történik a Farkas Bertalannal, akkor ő lett volna, aki, akinek fel kell mennie.
0: Így van. És kérdezted, hogy ez mikor dölt el? Hát ez már extrém korán eldölt, és egyébként ez amiatt van, hogy az, űr, az alakult ki az űrprogramokban, hogy a, már az elején már az elején jó tisztázni, hogy ki a repülőszemélyzet és ki a tartalékszemélyzet. Egyszerűen azért, hogy ne legyen rivalizálás. Ez akár egy pénzfeldobás alapján is eldőlhet, de legyen tisztázva. Ezt mondhatják sokan, hogy igazságtalan, igazságtalan döntés. Na most a, a szovjetek és az amerikaiak is azt találták ki, hogy van nekik egy, egy alap csoportjuk, és akkor abból valamely űrhajósok tartalékok, utána kettő repülés kimarad, és utána ők lesznek az alaplegénység. Tehát, hogy tartalék vagy, akkor is repülhetsz később. Ugye ez jól működik akkor, amikor van egy fix, többször felhasználható űrhajósokból álló csoportod. És egyébként és ezért ez így alakult ki. Úgyhogy az oroszok az Interkozmos programban is ezt csinálták, itt persze egy keserűség, hogy itt azt lehet tudni, hogy csak egy magyar űrrepülés van, tehát akit itt tartaléknak jelölnek ki, az nem fog három repüléssel később fölmenni. Viszont azt lehetett tudni, hogy a Kubászó lesz a parancsnok a magyar repülésen, mert pont három repüléssel korábban, amikor a ilyen Interkozmos repüléssel korábban, amikor volt a szovjet-lengyel űrrepülés, akkor a lengyel, űrepülésnek, amik a Klimuk-Hermasevszki repülés. Klimuk volt a Szovjet, és Hermashevsky volt a Lengyel. Na, ennek a tartalékszemélyzetnek a parancsnoka volt a Kubászov. Innentől lehetett tudni, hogy a Kubászovnak Kubaszov, járni fog a három repüléssel későbbi repülés. Az volt tehát a kérdés, hogy melyik magyar srác az, akit a Kubászov mellé osztanak be. Mert onnantól kezdve, még ha ez hivatalosan nem is volt kimondva, de onnantól kezdve nyilvánvaló volt ebből a vetésforgóból, vagy legénység rotációs rendszerből, nyilvánvaló volt, hogy aki a Kubázov mellé kerül, az fog repülni, és aki a Johnny Bekov mellé fog kerülni, aki a tartalék legénység kijelölt szovjet parancsnoka volt, az sajnos tartalék marad, és csak akkor repülhet, hogyha valami gigszer közben jön. És hát akkor a Kubászóv mellé osztottak be a Farkas Bercit, azt, hogy ez kidöntött el, az jó kérdés, több verzió kering, végül úgy tűnik, hogy Magyarországról döntötték el, hát maga Bert, Farkas Bertan is ezt nyilatkozta, hogy ő úgy tudja, hogy Magyarországon dölt el, mind a két jelölt ugyanannyira felkészült, mind a ketten átmentek a, az űrhajós képzés alapvizsgáján, mind a ketten repülhettek volna, mind a ketten ugyanolyan űrhajósok voltak, Erről egyébként sokat beszélgettünk, Suminski Nándorral volt egyszer egy Parallaxis Light adásunk, mégpedig, amit szintén vissza lehet hallgatni az archívumunkba, és ezt melegen ajánlom is mindenkinek, pont Magyari bélával kapcsolatban volt egy ilyen adásunk, a Parallaxis Light 3, ami 2019. december 12-én ment le, és ott Suminski Nándorral, aki egyrészt egy az űrkutatásnak és űrtelekenységnek egy kiváló ismerője, meg archivátor, meg űrgyűjtő, meg, meg ismeretterjesztő, és Magyari Bélának, a sajnos már elhunyt Magyari Bélának egy remek, ba, nagyon közeli barátja volt, és vele beszélgettünk ezekre a dolgokról egy nagyon jó szóval azt ajánlom mindenkinek.
1: Érdekes nézegetni a Youtube-on a Farkas Berci videókat, mert néhányban szóba kerül a sújtalanság és olyan viccesen meséli el, amikor először próbálkozott elrugaszkodni a, a székből, és hát az lett a vége, hogy nekivágódott egy, egy másik falnak, ahova nem akart menni, és akkor utána szépen lassan, precízebb mozdulatoknak a megtanulásával sikerült alkalmazkodni ehhez mm. a helyzethez, és hát mindig ugye azt is szokta mondani, hogy hát muszáj megszokni, mert nem nagyon lehet onnan kilépni, ha az embernek nem tetszik akkor sem.
0: Igen, hát ezt meg tudom erősíteni, mert én is voltam súlytalanságban ilyen parabola repüléseken, és velem is ugyanaz történt, mint valószínűleg mindenkivel, hogy, a, hogy annak ellenére, hogy az ember készül rá, de azért az első időszakban gyakorlatilag a Newton-féle mozgástörvényeket azt úgy újra kell tanulni. Tehát, hogy én például azt történt velem, hogy én nem egy űrhajóban nyilván, hanem egy Airbus 300-as repülőgép belsejében voltam, ilyen paravola repülésen, ott ugye ilyen 20-25 másod, másodperces szakaszokra lehet súlytalanságot előállítani, még szabadon esik a repülőgép, és az űrhajósokat is így edzik, és valóban az van, hogy az ember elkezd föl lebegni, és akkor látja, hogy jön szembe a fal. Ami ott ez esetben a plafon volt, és akkor tudtam, hogy nekem 20 másodpercem van, hogy, hogy lekeveredjek a repülő aljára, mert különben visszajön megint a nehézkedés, és hogyha innen lepottyanok, akkor az, az rossz lesz. Mert hogy ott ugye az űrhajóval ellentétben 20, 25 másodperc után megszűnik a súlytalanság, és akkor paf, ami fönt volt, az leesik. Mondom, miért rossz lenne innen leesni? Csak egy 10 másodpercnyi pánik lett úrá rajtam, hogy most hogy jövök innen le. Aztán kívül, hogy annyi, annyi az egész, hogy csak egy, egy lehelet finom pici pöccintéssel el elpöccinti magát az ember a faltól, és akkor gyönyörű szépen lelemeg. Teljesen triviális, tehát ez olyan, mint a, a korcsolyázás csak 3D-ben, csak uh, paromi nehéz erre egy rászoktatni a szervezetet. És a Berci, de mondom, igen, az igazán komoly dolgok, ami az űrhajósoknál jön elő, mert ott ugye, ők, ugye, ugye sokkal tovább vannak súlytalanságban, az az első néhány nap az, ami tök kritikus tud lenni, mert utána minden űrhajósnak rááll a szervezete arra, hogy, hogy sújtalanság van, de az első néhány nap, az lehet nagyon durva egyeseknél, és akkor ilyen tengeri betegségszerű tünetek jönnek elő. Ugye nem tudja az egyensúly szervünk a fülbe, hogy merre van a fölfele, meg a lefele, össze-vissza lebeg nekünk ez a kis zsákocska fülünkben, ami egy függőónként működik, és teljesen ellentmondó jeleket küld az agyba, és emiatt nagyon sok űrhajó se az űrhajót, és nem tud dolgozni rendesen. És aztán ez elszokott múlni, mondom, 10-15 nap után már senkinek sincs ilyenje, de most ez egy 8 napos repülés volt, nagyon zsúfolt tudományos programmal, tehát az tök rossz lett volna, hogyha Berci esetében is az derült volna ki, hogy ő egyébként az űrhajósoknak abba a kb. 50 százalékába, vagy még nagyobb százalékába tartozik, akik rosszul vannak az első néhány napban, és hála Istennek a Berci az nem ilyen volt, hanem azt mondta, hogy az első három és fél óra alatt sikerült neki teljesen hozzászokni. Ami egyáltalán nem egyértelmű, és, és nagyon szerencsés, hogy ez így jött ki, mert ezt a földön nem is lehet megjósolni. Tehát mondom, ezek vadászpiloták, meg mindenféle módon pörgetik, forgatják őket össze-vissza a kiképzésben, de mégsem lehet, az tök lutri, még így is, hogy a kettő hajós közül melyik lesz ilyen izé, mozgásbetegség áldozata odafönt, vagy melyik lesz rosszul, és melyik nem. Ezt így nem lehet előre tudni, szóval ez tök
1: érdekes. Na hát, repüljünk vissza akkor a... 40 évvel ezelőtti idővonalra, ezek szerint holnap fognak majd a szaljuk hoz csatlakozni, Berciék, ahol várja őket, Leonid Popov és valeri Rumin, velük fogják majd folytatni a munkát, illetve ugye ha jól tudom, akkor mindenkinek van valami kis kísérlete, amit el kell végezni, és emlékeimben dereng valami olyasmi is, hogy az előző interkozmosz felbocsátás az nem valósult meg, és. Berci átvállalt onnan is egy kísérletet, és azt is megcsinálta.
0: Hát igen, az interkazosz repülés az a, a szovjet-bolgár repülés volt, a, ami, ami nem valósult meg olyan értelemben, hogy nem sikerült összekapcsolódni az űrállomással, és egy napon belül vissza kellett hozni a legénységet egy hiba miatt. Ugye ez volt az, ami miatt mondtam, hogy a berciéknek egy évvel több idejük volt felkészülni a repülésre, mert a szovjet-bolgár űrrepülés ha sikerrel járt volna, akkor a magyar űrrepülés az 1979 júniusában következett volna be, és ehhez képest ugye 80 május végén következett be, tehát egy év kellett ahhoz, hogy az oroszok mindent ki leteszteljenek, meg fel kiavítsák a hibát az űrhajón, aztán felküldjenek egy személyzet nélküli sajúz űrhajót, hogy kipróbálják, hogy működtek-e a fixek, és akkor csak utána engedték újra repülni őket, mint embereket az űrbe, amiből azt következik, hogy valóban hát a bolgárok azok így lecsúsztak erről, a magyarok tudományos programja viszont sokkal gazdagabb lehetett emiatt, és nagyon sok kísérlet, és nem csak a számosságukat tekintve, hanem a minőségük meg kidolgozottságukat tekintve is, Tök jó kísérleteket vittek föl. A Berciék volt ott biológiai kísérlet, ami az interferon nevű fehérjének a működését vizsgált a sújtalanságban, ami egyébként azért fontos, mert az egy olyan fehérje, ami vírusfertőzések ellen tudja a szervezet védekező rendszerét felaktiválni, és ezért nagyon fontos lenne. Mondták akkor, hogyha az űrhajósok tudnának magukkal vinni ilyen interferon pasztillákat vagy tablettákat, amiket be tudnának szerni, de senki nem tudta, hogy a súlytalanság körülményei között hogyan működik, hogy egyáltalán ez a fejre termelődés, az hogyan működik ezek, hogy az emberekre hogyan hat. Aztán van, volt, volt ott még anyagtechnológiai kísérlet, például a Miskolci Egyetemről, a Rósz Andrásség kísérlet, a Bealuca nevű kísérlet, ami a két főkutató feleségének a nevének, az feleség két főkutató egy-egy feleségének, tehát egy egy kutató, csak egy feleség volt, szóval érted? Szóval a két feleség nevének az összeolvasztásából kapta a nevét, a kísérlet a Bealuca, ami, ami egy... Fémolvasztási kísérlet volt. Ugye ott az az lényeg, hogy a Földön mindig, amikor az ember egy félvezető kristályt vagy valami ilyesmit nevezt, akkor óhatatlanul az a probléma, hogy a gravitáció csinál egy csomó kristályhibát. Tehát nem tudnak olyan alakok, egy háromdimenziós kristály szerkezet gravitációban nem tud olyan jó, szép, szimmetrikus alakot fölvenni, mint amit önmagában a gravitáció nélküli fizika törvények előírnának neki. Tehát mi a Földön azt, ami kijönnek kb. a kvantummechanikából, hogy milyen rás szerkezetet kéne növeszteni egy szabad térbe, azt sosem láthatjuk meg, mert mindig itt a gravitáció, ami elrontja nekünk a kristályszerkezetet, behoz egy ilyen eredendő aszimetriát a térbe. Mit, mit kell csinálni? Félvezető kristályokat súlytalanságban kell növeszteni és megnézni, hogy ami kijön belőle, az tényleg olyan, nem mint amit előzőleg kiszámoltak. Ugye a Földön nem lehet ilyen kristályt növeszteni, amit össze lehet vetni direkt az elméleti számításokkal, de még ilyen parabola repüléseken, amikről beszéltem, ott se lehet, mert az nem 20 másodperc, amíg megnő egy ilyen kristály, hanem azok órákig tartanak, tehát ez úgy néz ki, hogy a, hogy a Szaljut űrállomáson volt egy Splav nevű olvasztókemence, ami nagyon menő volt, mert egyrészt persze tök meleget lehetett benne csinálni, másrészt két ajtaja volt, az egyik az űrállomás belseje felé, a másik meg kívülre, tehát ez gyakorlatilag egy zsilipkamra volt. Tehát betették éjszakára az űrhajósok a mintákat az olvasztókemencébe, bezárták, kinyitották a külső ajtót, tehát akkor nem csak súlytalanság van, hanem egyből vákum is, tehát most már közöttől a világűre érintkezhettek a minták ilyen módon, és akkor reggelre meg megcsinálta az olvasztást, az automatikus kremence. De azért kellett ezt egyébként éjszaka csinálni, mert akkor az űrhajósok alszanak, és az hiába a nagy ilyen ez az űrállomás, ez a, vitamin tudom 38 tonna egy ilyen szajuz űrkomplexum, de, de hogyha az űrhajósok mocorognak, már pedig mocorognak, amíg ébren vannak, akkor apró rászkódások vannak az űrállomáson, amik úgymond elmond, hogy elrontják a sújtalanság minőségét, hogy erre is figyelni kell. Aztán voltak még más ikonikus kísérletek, földfotózási kísérletek, és ott volt például a Pille, ami talán a legnagyobb karriert futotta be, ami egy mérő és kiolvasó rendszer, a, amit a Központi Fizikai Kutatóintézet kutatói Apáti István fejlesztésével fejlesztettek ki, és hát ez egy egy kilogrammos kis műszer volt, egy liternyi térfogatba, ami először tette lehetővé, hogy az űrállomáson mérjenek sugárdózist, és azt ott helyben ki is olvassák, és utána kb. ezeket a kis kristályokat, amik, amik sugárzásra érzékenyek. Ugye az történik, hogy, hogy, hogy vannak ilyen kristályok ebben a dózismérőben, amikben elváltozások lépnek fel a kozmikus sugárzás hatására. Ezeket hevítéssel ki lehet olvasni, és újra használhatóvá tenni ezeket a kis kulcsokat, úgymond mintákat. Ami azért jó, mert innentől kezdve lehet tudni, hogy éppen egy adott időintervallomban mennyi sugárzás érte az űrállomásnak azt az adott részét, ahol a mérést végezték. Korábban csak ilyen kumulatív dózist lehetett mérni. Tehát, hogy az egy, volt egy doziméter, és ezt a földbetérés után a földön kiolvasták egy sok tíz kilós Monstrum-cútszal, de, de ilyen real-time-ban történő sugárdózis mérés, ilyen piciben, hát ez teljesen világszínvonal volt, hogy ez el is terjedt, aztán az amerikai űrrepülőgépen is használták, utána a, nemzet, a MIREN és a nemzetközi űrállomáson is ott van most is egy több példány van, és ez a pille, persze nem konkrétan a Berci féle verzió, hanem már sokszorosan tovább fejlesztett digitális változat, szóval hát igen, ez nagyot ment. És hát igen, a bolgároktól is át kellett vállalni kísérletet, illetve tőlünk is átvállaltak kísérletet mások, például a földfotózási kísérleteket, ugyanis a Berciék földkörüli pályája olyan volt, illetve az időzítése a repülésnek olyan volt, amiről egy cikk is van a blogunkon, aminek az a címe, hogy az űrállomás ablakában mindig besüt a nap. A Berciék olyan különleges pályán keringtek, úgy, úgynevezett terminátor, egyállású pályán, vagyis a nappalt az éjszakától elválasztó határvonal fölött keringett az űrállomás szinte végig. Ezek tök, tök szép látvány, de sajnos a földfotózás szempontjából ez nem annyira optimális. Például az is következett ebből, hogy Magyarországot lényegében nem tudták lefényképezni föntről. Meg Európa nagy része fölött mindig akkor repültek el, amikor nem lehetett semmit se látni. Meg ugye ilyen érdekes következmények voltak, Úgyhogy emiatt aztán az történt, hogy például a Magyar Földfotozási Programnak a nagy részét is nem a Berci hajtotta végre, hanem az alapszemélyzet meg a más űrhajósok később. Tehát felírták, hogy mely területek érdeklik a magyar földrajztudósokat, de nem a Berciék fényképezték le. Persze ők is csináltak tök jó képeket, de egy csomó területről egyszerűen nem volt lehetséges fényképeket készíteni. Például Európa egészéről kb. így nem készültek képek a repülésen.
1: Na és mi a helyzet ezzel a bajusszal? Ugye kijelenthetjük, hogy Bercinek ez egy védjegyelet, de akkoriban, mintha nem nagyon szerették volna a bajuszt a mögött, volt ennek egy ö, negatív tapasztalat előtte, hogy, hogy ö, akik bajusszal mentek föl, ott valami nem stimmelt, vagy rosszul Talán csak a, a tapasztalat
0: dolgot. hiánya, én most konkrétan azon kezdtem gondolkozni, hogy ki volt az első bajszos űrhajós. Én nem tudom. Mármint azt tudom, hogy voltak olyan űrhajósok, akik bajszot növesztettek odafönt, sőt szakállat. De azok is általában úgy mentek föl, persze hosszabb távú repülésekre, mondjuk a szaljutokra, vagy a Skylab állomásra, hogy hogy, izé, hogy, hogy, hogy izé, le voltak szépen borotváltan.
1: Frissen borotváltan Frissen mentek föl,
0: sőt útközben is borotválkoztak többnyire, Michael Collins, az Apollo 11 parancsnoki pilótája például úgy jött vissza a 9 napos Apollo 11 repülésről, hogy már volt egy kis bajsza, amit direkt... egy külön kísérlet. Igen, ez egy külön... Igen, hát, az egy kül... ezt is megfigyelni. De azért gondolkozom, hogy ki volt az első űrhajós, aki, aki biztos, hogy úgy ment föl, hogy bajsza volt, és hát az biztos, hogy a bolgár űrhajós kiről beszéltünk, a Georgi Ivanov, az egy jó nagy bajusszal ment föl, de, me, de meséltük, hogy ő hogy járt, ugye? Tehát, hogy ő volt az, aki ö, nem tudott összekapcsolódni, az ő személyzetük volt az a Sajusz 33-on előző évben. Akkor amiben, lehet,
1: hogy csak emiatt... Hogy egy, igen,
0: azt hiszem, hogy ez lehetett, hogy egy rossz ómenként egy kicsit erre a dologra.
1: Ugye maga Kubászom is sűrűn <gül> szóvá tette ezt, és Igen. félongatott.
0: Igen, mert egyszer kötöttek egy fogadást a farkas Bercivel. A, a Berci ugye mondtad, hogy, hogy még a, hogy a kiválasztás során is azt mondta, hogy majd a következő körben úgy is kirostálnak. Úgy látszik, egy kicsit ilyen, ilyen alkat ő, mert a kubászó azt írja a regényében, vagyis az életrajzi írásában, hogy bizony a Berci az annyira nem akarta elhinni, hogy tényleg föl tudnak menni az űrállomásra, meg összekapcsolódni, hogy még abban a fogadásban is belement a Kubászóval, hogyha fölmennek, és összekapcsolódnak a szaljuthattal, akkor megengedi, hogy a fedélzeten levárják, lenyírják az ő bajszát. Aztán ebbre nem került sor, mert hogy hát ugye amikor itt a... Nem volt mi... valami
1: kísérlet rá, Hát Vannak figyelj, a
0: Valeri Riumin, és, és hát ugye Farkas és a Kubászol és nagy erőkkel neki akartak esni, de aztán pont volt egy ilyen sajtótájékoztató, és akkor újságírók nemzetközi sajtótájékoztató, Többnyire magyar meg szovjet, de nem csak. Tehát más országokból is voltak újságírók, akik élőben kérdéseket tehettek fel a személyzetnek a repülés során. És akkor ez volt az egyik, hogy híre ment, hogy a, hogy a Popov meg a Riumin elhatározták, hogy a Bercinek lenyisszantják a bajszát. És akkor mondták, hogy, a, hogy hát a magyar nők nevében ki könyörögnek, hogy ezt így ne. <gül> Úgyhogy hogy ez volt, és nem tudom, mennyire volt vajon tömeges megmozdulása mögött, vagy mennyire kapták a felháborodott táviratokat Magyarországról a női társadalomtól, hogy a Berci-nek az ikonikus bajszát, azt ne, ne vágják le. Ezért is érdemes nézni a is blogot, mert, mert én viszont photoshop végrehajtottam ezt az akciót, mi lett volna ha alapon, tehát <gül> napokban meg fog jelenni ott egy ilyen kép, ami tehát nem igazi, hanem egy szarjuthatós felvétel, módosított változat, ami bemutatja, hogy ha a tiltakozás nem járt volna sikerrel, akkor milyen képek készültek volna Berciről odafönt. De hát a bajusz az abszolút védjegyével. Hát és tök vicces, hogy a magyarinak is van, tehát hogy ez a két bajszos gyerek, ezek itt a magyar űrhajósok, ez így teljesen izé, a védjegyükké vált, úgymond. Meg a foci tudásuk. Ugye, azt már el, el mindig mesélni a Farkas Berci, hogy, hogy ugye a tíz interkozmosz űrhajós, aki együtt készült, az két öt fős foci csapatra oszlott, és kezdetben a magyar meg a Farkas Berci az egy csapatban focizott, és akkor mondta, és mindig ők nyertek, az a csapat, amiben ez a kettő volt, mert látták, hogy ők nagyon tudnak, és akkor mondták ott az orosz sport szakemberek, hogy hát figyeljetek, hát legyen két csapat, az egyik a farkas-berci csapata, a másik a magyar Ibélye csapata, és válogassatok össze embereket. És akkor így összeválogattak 5-5 fős csapatokat. És az az érdekes, hogy úgy sikerült összeválogatni tök véletlenül a csapatokat, hogy az, az, az a négy ember, akit a berci válogatott, ki. azok aztán mindazok az emberek lettek, akik fölmentek az űrbe, és az a másik négy, akit a magyari Béla válogatott ki, a, az, és akkor mondom, itt ilyen kubai, meg román, meg, meg bolgár űrhajósokra kell gondolni, szóval hogy nemzetközi legénység résztvevőkre, és a, Berci, a, a Béla által toborozott csapattagok meg mint tartalékok lettek később, úgyhogy ez is, ez is mutatja azért, hogy itt micsoda Ize, a földön túli erők vannak munkában.
1: A visszaérkezés az egy hét múlva június harmadiken esedékes 40 évvel ezelőtt. 8 napos volt, ha jól tudom az egész. Hát a kiképzésnek egy jelentős része, ugye, ezek a túlélési gyakorlatok voltak, ami abból állt, hogy lezongorázták, hogy mi van akkor, hogyha tengerbe érkezünk, mi van akkor, hogyha sivatagba, mi van akkor, hogyha erdőbe, tehát mindent így végigvettek, és ott hagyták a a két űrhajóst, hogy boldoguljanak, fegyver is volt náluk, azt hiszem, hogyha úgy alakul a helyzet, hogy vadászni kell, akkor azt is meg tudják oldani. De végül, és én nem is emlékszem, vagy nem is tudom, hogy hova érkeztek meg ő. Oda, hova kell. Aha. És
0: egyébként tényleg visznek ezek magukkal minden macsetét, meg cápaúzőszert, ugye vízi leszállás esetére, és olyan gyakorlatok is vannak egyébként, hogy, hogy, mert a Sajusz ugye szárazföldi leszállásra van tervezve, de alkalomattal vízre is le tudsz szállni volt is rá precedens. úgyhogy, úgyhogy van, van ilyen, és tényleg vannak ezek a nagy túlélési gyakorlatok, hogy napokon keresztül életben kell tudni maradni, hogyha a szibériai taigán valahova leszáll véletlenül az űrhajó, és nehéz megközelíteni, ilyesmire is volt példa az űrprogramban, Szóval nem véletlen az ilyesmi, és természetesen lőfegyver is kell az ilyen esetekre a fedélzetre, tehát a szajuzok azóta is úgy mennek fel, hogy lőfegyver van a fedélzeten a túlélő dobozban, szóval ez, ez kitűnő ilyen film alapanyag lehetne, mert hát az ugye A tud...
1: más lakók ellen is használható.
0: Igen, igen, igen. Ugye? A csehovi puska elve lehetne. Tehát, hogy a, a, hogyha egyszer előkerül a darabban egy fegyver, akkor azzal is fog sülni. Most az űrben még úgy tudom, nem adtak lelövést, de hát ki tudja, eldurvuló viták azért előfordulhatnak. Na, szóval igen, sok ilyen gyakorlat volt, az egyébként legalább annyira azt is szolgálja, hogy összeszokjanak a személyzetek, mint a tényleges túlélési gyakorlatot, tehát ez valamiféle ilyen rituálé, tényleg napokra hagyják őket az erdőben tessék túlélni, csinálnak maguknak függőágyat az ejtőernyőből, meg tüzet raknak, meg kaját gyűjtenek, meg minden. Hát szóval mindenképpen van egy csapatépítő jellege is. A leszállás egyébként a kijelölt helyen történt, ami a kazaksztyeppén van, nem is annyira nagyon messze úrtól, jellemzően a legközelebbi lakott terepülés, ott az a mi Jaskesgan, bocsánat, hogy a kazakh kiejtésem az nem tökéletes. Oda szokták lehozni a szajuzokat, hogyha minden rendben van. A leszállás helyével nem is volt baj, a leszállás mikéntjével azonban volt egy kis Gigszer Farkas-Berciék esetében, amiről annak idején nem is nagyon volt szabad beszámolni, hiszen csak a sikerről lehetett beszámolni. De azért az úgy szépen elterjedt, meg most már ugye lehet mondani, hogy ugye az van, hogy a szajuz, az úgy működik, hogy valóban ők nem vízre érkeznek le, hanem szárazföldre, de ennek viszont az az ára, hogy nagyobb lenne a leszálláskor az ütődés. De most ahhoz, hogy ezt elkerüljék, a szovjet tudósok azt a technikát dolgozták ki, hogy mondjuk egy-két méterrel a talaj fölött begyullad egy fékező rakéta, egy szilárd hajtóanyagú fékező rakéta a kabin legalján, ami lassítja a leérkezést. Na most ez persze egy kockázati faktor is, mert hát az ember mégiscsak rakétaüzemanyagon csücsül végig, még a legvégén is. És hogy honnan tudja, hogy maga, milyen magasságba kell beindítani? Hát ez egy egészen fantasztikus dolog. Van egy gamma sugárzó izotóp a szajóznak az alján. <gül> Na most, ez bomlik, és viszont van egy mérőeszköz, ami mely, egy olyan, mint egy Geiger Müller szállal, vagy valami más sugárzás mérő eszköz, ami megérzékeli a számot. Na most, hogyha erről a gamma sugárforrásról lejövő sugárzás a földről valamilyen ismert mértékben visszaverődik, és hogyha ezt érzékeli ez a szenzor, akkor tudja, hogy már olyan elég közel van a föld, és akkor ezt kapcsolja be a rakétákat. Tehát nem az van, hogy azzal érzékeli, hogy egy méter múlva jön a föld, hogy van valami kilógó rúd, vagy én nem tudom micsoda, No, nyomás nyomásszenzor, ugye, az, az sose tudna ilyen, ilyen érzékeny lenni, hogy ilyen, tudom, egy méter a talaj fölött kapcsolt a rakétát, tehát nem, nem, ezt, ezt találták ki, ezt az izotopos megoldást. Ez így működik. Na most ez tök érdekes, amúgy, de valamiért ez nem működött a berciéknél, tehát egyszerűen ez a, ez a fékező rakéta ez nem kapcsolódott be, ami azt jelenti, hogy, 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 hogy ők tényleg puf, Oké, hát az ejtőernyő az nyilván működött, hála Istennek, de, de ez a legvégső lassítás a leszállás legutolsó másodpercében, ez nem következett be. Ennek megfelelően egy kicsit ők jól odavágták a kabint. A, hát a Farkas Berci ezt egy kicsit erősebb szóval fogalmazta meg rögtön a repülés után. szólok. Igen, így. Még, a,
1: még erősebb
0: szó? Egy, egy erősebb, erősebb török eredetű jövelmény <gül> szóval fogalmazta meg, ami egyébként a boszorkány szavunknak is a szótöve, na most már szerintem jól körülírtuk, Na, és akkor az van, hogy, hogy hát jól oda vágták a kabint. Nagyjából olyan 30-40, vagy ki tudja, hány gényi gyorsulás volt abban az utolsó pillanatban, tehát ez, ez kemény volt.
1: Azt már a használt autópont ra föl lehet tenni azt a kabint, hogyha nem totál káros.
0: Nem lett totál káros egyébként, tehát azért ezek nagyon masszívak ezek a cuccok, inkább az embereket kellett félteni, hogy mondjuk kitörheti az ember az ilyesmitől a fogát, hogyha éppen, rosszul, hogyha éppen nem tudja, hogy csukva kell tartani a száját abban a másodpercben, vagy minden, de szerencsére semmi ilyesmi nem történt. Volt már olyan szovjet űrhajós, aki úgy jött vissza, hogy kitörte a fogát, hasonló problémánál, tehát hogy, hogy volt ilyen. De most szerencsére a Bercieknél ez nem, nem volt ilyesmi, nem szenvertek semmiféle maradandó egészségügyi károsodást, és a kabin sem, ami egyébként békeidőben, úgymond Magyarországon is megtekinthető, hát a közlekedési múzeumnak az állományába tartozik, ezért aztán már nyilván évek óta nem tekinthettük meg, de amúgy, amúgy ez Budapesten van ez a Sajusz 35 kabin, amivel ők visszajöttek, és nincsen rajta komolyabb sérülési nyom, <gül> úgyhogy úgy tűnik ez meg se kotyan egy sajusz kabinnak.
1: Na hát a visszatérés után euh, Bercit nem nagyon engedték már sugárhajtású repülőgépbe becsücsülni, hiszen nemzeti érték lett. Itt közben a kedves hallgatók egy záport alhatnak a háttérben, ami frissen érkezett, de ez nem tart minket vissza, de hát szegény akkor nem is repülhetett azóta. Én elpusztulnék, hogy pilóta lennék mondjuk, és le lennék tiltva egy jó ilyen topgánozásról?
0: Hát bizony, hát vadászgéppel nem, valóban. Tehát, hogy motoros gépekkel persze igen, főleg én úgy tudom, hogy még mostanság is repülget a Berci így hobbiból, de az ugye más, hát ő most már ugye egy 70, majdnem 71 éves idősebb úr, de az való igaz, hogy ő onnantól kezdve nem repülhetett, sugárhajtású repülőgéppel, ami neki nagy szívfájdalma is volt, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy jellemző mintázat, tehát maga Gagarin volt az első ilyen, akinek ezt meg kellett tapasztalnia, és azóta kb. minden ország első űrhajósa nagyjából így járt, főleg ezekben a kezdetik béveiben az űrkorszaknak. Egyszerűen a túl nagy presztízsveszteség lenne, tehát jobb egy élő, élő hős, mint egy mártír, aki élő űrhajost, azt jobb mutogatni, Negy, neki Gagarin.
1: csapja azt a repülőgépet ja. valaminek, aztán azt mondják az emberek, hogy na, őt küldtük fel az űrbe, aztán még egy repülővel is karambolozik. Tudom, hogy
0: hülyősz, de ez simálet, hogy ez is benne van. A Gagarin sztorinál is egyébként, mert a Gagarinnal aztán mi történt? A Gagarint évekig nem engedték repülni, és aztán megengedték. Most a Gagarin az rohadt fiatal volt egyébként még akkor is, és ő évekig lobbizott azért, hogy végre engedjék újra repülni az űrbe. És akkor végre tényleg mondták, hogy mehet az űrbe esetleg, és el is küldték gyakorló repülésekre, és az egyik ilyen gyakorló repülésen és közben zuhant le és halt meg 1968-ban a gagarin. Mondjuk máig is egy kicsit gyanús körülmények között történt mindez, de most ezt hagyjuk. Szóval például a John Glenn-nel abszolút így jártak el, tehát a John Glenn-nel konkrétan közölték, a Kennedy elnök 1962-ben, hogy akkor a nagy érték, ő így úgy mond, mert neki a beszélőkéje is nagyon jó volt, hogy ő inkább csináljon politikai karrier, de hogy ő már többé ne repüljön. Ott is hagyta az űrhajós osztagot, mert gyorsan világosá vált, hogy őt itt nem engedik repülni.
1: Pedig az is veszélyes, politikusnak lenni. Hát igen,
0: egyébként a Glenn az sokáig ment ebben, mert egy időben még elnökjelölt jelölt is volt, tehát a Demokrata Konvención, hmm ő indult elnök jelölt jelöltként, csak végül nem ő lett a demokrata jelölt, meg aztán nem is a demokrata jelölt nyelte meg azt a választást, hanem a régen, azt hiszem. De aztán a Sorsfintora, hogy aztán csak 77 éve, 77, az is 77 évesen azért a John Glenn meggyőzte a nasa meg az amerikai vezetést, hogy engedjék már föl még egyszer az űrbe, amiben ugye abszolút rekorder azóta is. Persze már John Glenn sincs köztünk, és sőt, most már a felesége is a 103 évével Eniglen. Ja nem, nem csak 100, 100, év, 100 éves volt Eniglen, és most halt meg két napja vagy három. Na, ö, szóval a lényeg az, hogy sok ilyen volt hajósokat nem engedtek repülni. Magyari Bélát viszont engedték repülni, és hogy ezért is érdemes megnézni, azt, vagy visszahallgatni ezt a Suminsky Nemdról folytatott beszélgetésemet. Azt a régi paralaxis látott, amire már utaltam. Mert ott volt arról szó, hogy hát a Magyari Béla még abszolút repülő státuszban volt, és egy időben terveztek, vagy beszél, beszélgettek róla, hogy lehetne esetleg egy második kör, második szovjet-magyar űrrepülés, és akkor esetleg a magyar Béla is felvehetett volna, csak aztán végül a történelem az másképp alakult.
1: A múltkor egész jól elsírattuk ezt az aranykort az Apollo 13 kapcsán, hogy űrhajósok ilyen sportkocsikkal furikásznak az utcákon, és űrhajós feleségek izgulnak, de azért szerintem változatlanul egy olyan klubba tartozni, akik jártak az űrben, hát szerintem ez még mindig a legmenőbb csoport a világon, ami, ami most létezhet, de szerintem a, a Berci az nem, nem azért tiszteljük, és nem azért szeretjük, mert a legmenőbb klubba tartozik a világon, hanem ugye neki van egy ilyen nagyon közvetlen, nagyon egyszerűen és nagyon közérthetően magyaráz mindent, és úgy unblock úgy mindenkinek a Bercie, Maradt vagy Berci bácsi, mert most már ugye itt több generáció keletkezett azóta, és ugye ez a védjegyszerű Bajusz, meg minden ezzel együtt egy ilyen komplett jelenségé tudott válni, ami szerintem mérhetetlenül több, hogy így a szívük bezárták a magyarok ezt az egészet, mint mondjuk a Szovjetunió, meg a Magyar Népköztársaság hősének lenni pedig, hát az se semmi.
0: Igen, az egy érdekes, hogy ez miért működik ennyire, meg hogy az űr, űr... eleve az űrepülésnek miért van egy ekkora, nem is tudom, szerepe. Azt hiszem, az emberek örültek, hogy lehet valami olyasmi lelkesedni, ami tényleg menő. Tehát, hogy elég ritkán esett egybe, én azt hiszem, bár persze én ezt nem, nem tudom, hát ugye nem értünk mi akkor, de azt hiszem, hogy ez egy elég ritka egybeesés volt, hogy valami olyan dolog történt, ami... És ezért és a Szovjetunió ezt nagyon-nagyon értette. Tehát egy nagyon tisztában volt az űrkutatásnak a nagy propaganda jelentőségével, de miért van neki propaganda jelentősége? Azért, mert mert ez tényleg egy menő dolog, fölmenni az űrbe, földeríteni valamit, ottan kutatásokat végezni, az megragadja az ember képzeletét. Ez tényleg valami olyasmi, ami, ahol nem lehet kérdés. Tehát ha nem lehet kérdés, hogy ez tényleg egy nagy teljesítmény. Ez nem olyan, mint amit úgy egyébként például, amikor propaganda műsorokban vannak valamilyen állítások elhangzanak, akkor azért ott ne, nem annyira könnyű lelkesedni azokért a dolgokért, amik ott vannak. általában van, hogy azok tök bénák, ugye csak felfújja őket a propagandali gépezet, de itt meg nem, nem erről van szó. Itt nyilvánvaló volt, hogy itt ez egy, ez egy nemzetközileg is teljesen értékelhető, mérhető és nagy teljesítmény. Mondhatjuk úgy is, hogy annak datára, hogy, hogy ezt abszolút a pártvonalas kereteken belül a szocialista országok integrációjának belmélyítése érdekében népeink országaink megbonthatatlan örök barátságai egyében hajtották végre ezeket a dolgokat, de mégis. hát Ez az idézője, de most ez szó szerint idézet volt, azokból a dumákban, Ja, Azt hiszem, hogy, hogy magadtól találtak.
1: Csodálkoztam sajn... is.
0: Sajnos nincs nekem, nincs nekem. Ennyi... Nem, sajnos. Hát tudok, de nem, nem saját kulfővel, tehát még nem. Nem vagyok még annyira ideológiailag képzett, hogy ilyeneket találjak ki, de már művelődök. Szóval hogy ez, ez egy ritka egybeesés volt, hogy olyasmit tudott reklámozni teljes gőzzel, ahogy a csövön kifért a, a, a média, a, a központi, mit tudom én, játékboltok, mindenféle bigyógyárak, tehát, hogy tényleg valószínűleg lehet, hogy a Guns and Roses poszterek, meg az egyéb ilyen izék mellé, amit az emberek úgy, ahogy beszereztek, de azt soha nem támogatta a központi média, azok nem jelentek meg a pajtás újságban, vagy mit tudom én, mi. Tehát akkor mellé lehetett rakni a Farkas Bercének a képét, ami azért akkor is, men, akkor is menő, hogyha, hogyha az törő magazinból vágott ki. És azért ez valószínűleg nyilván egy legitimációt jelentett a fiatalság körében a rendszernek, és ez, ez volt az egyik célja. Másrészt pedig biztosította a Bercének ezt a különleges helyet, hogy politikai rendszerek jönnek-mennek, de a farkas Berci az, az mégiscsak az ország bercé ottan nincsen kérdés, holott nyilván lehetne mondani, hogy nyilván... MSMP tagnak kellett lenni mindenkinek, aki vadászpilóta volt, no, pláne jós, meg mit tudom én, nagyon rendbe kellett lenni a pártkáder szempontból az embereknek, de ennek ellenére itt egy olyan teljesítményről van szó, hogy itt valahogy ez nem árnyékolja be. Ez szerintem jó pufa, és ez talán helyes is.
1: Hát, hogyha már teljesítményről beszélünk, akkor Miklós, előtted is megemelem a kalapomat, hiszen ez az egész Berci 40 program, ami itt zajlik a Facebookunkon, meg eleve ez a podcast, az egész alapötlet, meg minden, hát ennek te vagy a mozgatórugója, és abszolút 110 kal csinálod ezt, úgyhogy tenger mély tisztelet, ahogy Dragon György mondta, Isten nyugasztalja. Viszont... Holnap fog még történni valami, és ez már nem a 40 évvel ezelőtti idővonal. Nem, ma fog történni valami. És ha ezt halljátok, akkor Aminek tegnap. tegnap. Így van, Igen. tehát milyen furcsa, hogy már megtörtént, és mi még jövő időbe beszélünk róla. És történelem fog íródni. Bizony.
0: Úgy új korszak indul az emberes repülés történetében 2020 május 27-én, ha a floridai idő is úgy akarja. Ugye ezt még nem tudhatjuk, hogy amiről szó van az, hogy 2011 óta, tehát majdnem pontosan kilenc éve nem fordult elő az, hogy amerikai földről amerikai rakéta felvitt volna bárkit embert az űrbe. Ugye onnantól kezdve, hogy a Space Shuttle flottát kivonták a forgalomból, az amerikai űrhajósokat a nemzetközi űrállomásra mindig az oroszok vitték föl a szajúz űrhajókkal, tehát lényegében azoknak az űrhajón, annak az űrhajónak a továbbfejlesztett változatával, amivel például Farkas Berci is repült ami nagyon jó és megbízható űrhajók, de hát azért az egy arcpirita dolog volt, hogy az amerikaiak önerőből nem tudnak embert juttatni az űrbe, és hát egyébként az ebben rejlő üzleti lehetőséget maximálisan, szóval talán a pofátlanság határain abszolút a -e túl is, abszolút kihasználta az orosz szövetségi űrügynökség a rossz aki legutóbb konkrétan egyetlen egy ö, repülésért 90 millió dollárra sarcolta le a NASA és a Náza az kénytelen volt jó pofát vegni hozzá, és kipengetné, hiszen jelenleg nem képes embert vinni magától az űrbe egészen eddig, mert most viszont, ugye, ha nem is egyedül, tehát nem a NASA, hanem a SpaceX a NASA-val együttműködve, tehát az Elon Musk féle cég, és a NASA együtt eljutott oda, hogy újra amerikai űrhajósok indulnak ketten a Dem Demo 2 nevű tesztrepüléssel a, a Dragon űrhajónak az MF személyzetes változata Jár jelenleg a 39A indítóálláson Floridában, a Kennedy űrközpontban és hát a start az magyar idő szerint ugye este fél 11 körül várható, de ha a floridai idő miatt halasztódik a start, akkor természetesen nem biztos, hogy indokoltam, amit mondtunk az előbb, hogy ez már megtörtént, ugye nekünk ez még a jövőben van, és azt sem tudjuk, hogy sikeres lesz a start, szóval mindenképpen nagyon izgi, de sajnos az időzónája annak olyan, hogy tényleg ilyen éjszakai dolog ez, tehát ezt semmiképpen se tudnánk élőben közvetíteni, de azért nyilván fogjuk nézni a streamet, és akkor majd legközelebb. Például a következő szokolébresztőben, ami viszont hétfőn lesz, ott mindenképpen óhatatlanul szót fogunk ejteni arról, hogy hogyan mentek a dolgok. Vagy a szokol ébresztőt is hallgassa majd mindenki. A rádióban vagy a pont oldalon később majd az
1: archívumunkban. Életbevágó kérdéstől kell még beszélnünk, amit minden hallgató egy emberként követel szerintem, hogy a Tom Cruise az hogy fog majd fölmenni hasonlóan, mint a holnapi misszió, csak harmadik emberként ő még oda be fog ülni az anyósülésre, amikor majd Jön az a film, erről Igen, beszéltünk. ez úgy van, hogy
0: nem harmadik emberként, mert most, most oké, csak ketten repülnek rajta, mert ez az első repülés, de ez egy olyan űrhajó, ami öt embert is föl tud vinni. Sőt, szükség esetén akár többet is, de öt embert azt tud, üzemszerűen fog szállítani a Föld meg az űrállomás között. És ott az a terv, hogy felmegy kettő rendes űrhajós, ugyanúgy, mint most, és a három hátsó ülést, azt meg a Tom Cruise, meg a két filmes kollégája, akik valószínűleg nem színészek lesznek, hanem kameraman, meg valami izé. Tehát, hogy na mindegy, szóval a film, az a mini stáb, akit majd föl fognak oda ereszteni az űrállomásra a tervek szerint, ugye, az három főből fog állni, és lesz hozzá két profi űrhajós, akkor így jön ki az öt fő. De hogy miket fognak csinálni, ugye arról én még mindig nem tudok semmit, ugye ezen már múltkor is agyaltunk ezen, hogy ö, mi lehet, ugye azt te mondtad, hogy azt lehet tudni, hogy ez nem egy Mission Impossible movie lesz, de <gül> hogy mi lesz, azt ugye én még nem tudom. De hát én mit tudom, hogy három főstáb.
1: Ez egy Mission Impossible lesz akkor ezek szerint valami lehetséges küldetést fogunk ott majd látni, hiszen valósak lesznek a körülmények is, úgyhogy Mindenképpen é, várjuk ezt a... Ezt De a hoz, a rendfagyó... ahhoz, hogy
0: az a mission az possible legyen valóban, ahhoz ennek a mostani testrepülésnek is tökéletesen kell sikerülnie, úgyhogy nagyon szurkolunk a SpaceX. Hát ez a fő a hajtóerő,
1: hogy mehessen a Tom Cruise-os, hogy megy jártani. mit nekünk tudomány. Hát persze. Na Miklós, köszönöm szépen, egy élmény volt most is, és reméljük, hogy két hét múlva jelentkező adásunkban már Ádámmal együtt beszélgethetünk majd hárman, de addig is kövessétek a Berci 40 hashtag -et. Miklós eh, zavarbejtő gyakorisággal fogja ezeket majd itt posztolgatni, és lehet látni, hogy mit csinál éppen 40 évvel ezelőtt Farkas Bertalan, nagyon izgalmas, rendhagyó, hiánypótló, Program ez, mindenképpen kövessétek, és találkozunk kettő hét múlva. A 28. adásban ezt már most mondom, ha esetleg nem sikerülne akkor se a felkonf. a 30-hoz egyébként. Oh,
0: yeah. Szokolébresztővel, meg most lettük át a 80-at, úgyhogy Na, hát, majd valami gigabulit rendezünk.
1: Igen, ja. 80 felett kezdődik az élet. Igen. Úgyhogy...
0: Hát, Köszönöm én is mindenkinek a figyelmet,
1: és sziasztok! Sziasztok. Nem volt elég a tudományból és a pontartikumból. Olvast a parallaxis.mtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat és hallgassd a sokoléprestőt a tilos rádióban. A tudományos újságíróklubja és a tudományos ismeretterjesztő társulat által a Juha külön különdíjával jutalmazott blog podcastjét a MTV.hu megbízásából az MD Media készítette. Hamarosan jön a következő rész. MTV.hu Élmény és vélemény. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol nézzel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a tudományos újságírók klubja és a tudományos ismeretterjesztő társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön jutalmazott paralaxis csapatát. Kattints a donét.hu oldalra és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donett